0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Paddy, die meisten kennen mich von euch. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Worum soll es heute gehen? Die Leute, die mich auf Instagram ein wenig verfolgen, haben gestern schon so einen kleinen Hinweis darauf bekommen oder dafür bekommen, ähm, worüber ich heute generell sprechen möchte. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also ähm, ich habe im Vorfeld schon angekündigt, dass ich äh, versuche, die Podcast-Folgen, wenn ich vor allem alleine spreche, etwas kürzer zu halten und auch ein bisschen zu strukturieren. Dementsprechend nehme ich euch anfangs mit in, meine, in mein Warum, warum ich eigentlich mit Instagram damals angefangen habe. Ja, bezogen auf die eigentliche Frage und zwar, welche Rolle spielt eigentlich Social Media bei deinen gesundheitlichen Zielen, beziehungsweise anders formuliert, inwieweit verzerrt Social Media den Begriff Gesundheit. Um ein bisschen weiter auszuholen, ähm, muss ich ja, zwei Jahre zurückspulen. Damals habe ich die Chance bekommen, in einer sporttherapeutischen Praxis anfangen zu dürfen, beziehungsweise in einem Gesamthauskonzept, wo in der dritten Etage oben eine Ärztepraxis war, in der zweiten dann eine Physiotherapie und in der dritten dann eben wir als sporttherapeutische Praxis und der riesen, riesen Vorteil, den ich da kennenlernen durfte, ist, dass die Kommunikationswege zwischen diesen einzelnen Akteuren enorm kurz gehalten werden konnte. Bedeutet also für die Kunden, die damals da waren, dass absolutes Qualitätsniveau dort herrschte und ein sehr, sehr, sehr sehr hohes dazu. Dementsprechend kennt ihr vielleicht die eine oder andere Herausforderung, jeder der schon mal irgendwie so kleine Wehwehchen hatte, körperliche Zicken, Rückenschmerzen, Schulterprobleme oder auch gravierende Verletzungen musste in der Regel zum Arzt und wurde dann zum Physiotherapeuten verschrieben bzw. hat generell ein Rezept bekommen mit gewissen Empfehlungen von dem Arzt selber. Dazu würde ich gerne an anderer Stelle nochmal etwas eine ausführlichere Folge machen. Vielleicht kriege ich da den einen oder anderen Physiotherapeuten, Kollegen auch dazu, weil ich der Meinung bin, dass teilweise Rezepte und auch Dinge, die auf den Rezepten empfohlen werden, ähm, einfach schwachsinnig sind. Aber darum soll es heute nicht gehen. Letzten Endes habe ich dort ähm, ja die Einblicke in die ganze Schmerzthematik kennenlernen dürfen. Ich habe ganz, 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 ganz tief in dem Fuchsbau der Schmerzthematik graben dürfen und dementsprechend auch meine Erfahrungen und meinen Erfahrungsschatz enorm erweitern können. Vor zwei Jahren würde ich behaupten, dass ähm, meine Expertise nicht zwingend in der Schmerztherapie zu Hause war. Ich habe dementsprechend viel, 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 viel Selbsterfahrung gesammelt in diesen Bereichen, weil ich bin jetzt 27, habe zahlreiche Knochen gebrochen, war unter anderem sechsmal unterm Messer und kenne einfach die Schmerzthematik persönlich. Heißt das jetzt, dass ich automatisch ein guter Coach bin für andere, die Schmerzen haben? Nein, nicht zwingend. Warum? Weil ich eben nicht die Wissenschaft dahinter und vor allem das fundamentelle Wissen und die Basis hinter dieser Thematik wirklich verinnerlicht habe. Was genau meine ich damit? Ähm, ich meine damit folgendes, jeder von uns hat irgendwie schon mal mit Schmerzen einen Kontakt gehabt. Jeder von uns kennt Kopfschmerzen, jeder von uns kennt vielleicht auch mal die ein oder anderen Muskelschmerzen nach so einem intensiven Training, aber keiner weiß wirklich, und das ist ganz ganz wichtig an der Stelle zu verstehen, es gibt nicht den einen Weg um Schmerz XY zu lösen. Bedeutet also, wir brauchen eine Ressource und die nennt sich in dem Fall Wissenschaft, wie wir eben in Kombination mit unseren Erfahrungen dafür sorgen können, dass wir bei einer Therapie von einem Schmerzpatienten eben wenig fehler machen und das war dann vor zwei jahren letzten endes so der grund warum ich gemerkt habe boah, okay auf social media und speziell instagram gibt es ganz 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 viele leute die eben meinen sie wären experten in gewissen bereichen aufgrund von einem ästhetischen look aufgrund von einer unfassbar hohen äh, aufmerksamkeitsspanne und einem unfassbar großen publikum auf dieser social media plattform und haben tipps gegeben ja Und ich habe mir das immer in diesem Zeitraum mal angeschaut und habe und hab geguckt, ja okay, welche Instagram-Kanäle gibt es eigentlich, die äh, wirklich wertvolle Tipps geben? Ne? Also habe das auch so ein bisschen verglichen mit den Leuten, die ich kannte, auch meinen Vorbildern, meinen Mentoren, sage ich mal, ähm, die mir einfach auch so ein bisschen die Augen geöffnet haben und ich persönlich muss einfach mir da auch selber an, an die Nase greifen und sagen, die ein oder anderen Sachen, die ich damals gemacht habe, waren auch nicht richtig. Das Wichtige ist aber, glaube ich, der springende Punkt, dass man eben einfach dazu steht, dass man es nicht besser wusste, beziehungsweise dann den Schritt geht und, und sagt, okay, ich suche mir diese Menschen aus oder suche mir jene aus, die mehr wissen als ich und wo ich weiß, dass der Standard, auf denen sich diese oder auf denen sich die Menschen beziehen, von denen ich lernen möchte, eben qualitativ sehr, sehr hochwertig ist. Dementsprechend habe ich auch 2020 und auch 2021 dafür genutzt, um verschiedene fundamentelle Ausbildungen zu besuchen oder ich nenne es mal Seminare, die mich einfach in meinem Wissensstand und dementsprechend dann auch in meinem Erfahrungsschatz, weil aus Wissen entsteht Erfahrung und aus Erfahrung in Kombination mit Wissen erste, entstehen potenziell qualitativ hochwertige Resultate. Ja, die sollte man dann wieder reflektieren und dann eben mit dem zusätzlichen Wissen und mit Recherche untermauern. Ja, das ist erstmal so ein Prozess, den ich mir mittlerweile einfach als Qualitätssiegel so versuche ähm, anzueignen. Ja, aber was war dann der springende Punkt vor, vor zwei, drei Jahren oder speziell als, als ich da in der Sporttherapie anfangen durfte. Ich habe einfach gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach nicht wirklich 100% wissen, wovon sie da eigentlich reden. Ja und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, ich möchte jetzt keinen speziell irgendwie beim Namen nennen, ich möchte nicht, dass das irgendwie eine persönliche Kritik ausartet, weil ich setze mich mit euch ins Boot. Ich bin selber vor knapp acht Jahren als Personal Trainer gestartet und wenn ich damals überlege, wie ich die ein oder anderen Trainings strukturiert habe, welche Übungen ich ausgewählt habe und 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 und, hat sich mein Wissen logischerweise enorm verändert. Ja, das heißt letzten Endes, ich möchte euch an der Stelle gar nicht irgendwie, ja, möchte mich nicht dahinstellen und sagen, oh, ich weiß es jetzt besser, sondern ich möchte euch ermutigen, auf die Reise zu gehen. Ich möchte euch ermutigen, nach den Qualitäten zu suchen, die euch wirklich spezifisch in euren Zielen und eurer Individualität voranbringen. Okay, und das war letzten Endes auch einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, vor knapp zwei Jahren, ich mache einen neuen Instagram-Kanal auf und ich fange an, wichtige und fundamentelle Inhalte zu liefern. Und ich habe über die zwei Jahre unfassbar viel positives Feedback erfahren, ich habe auch jetzt äh, durch den Post gestern auf Instagram in meiner Story, wo ich erwähnt habe, dass mich das einfach sehr, sehr, sehr sehr müde macht mittlerweile die Plattform, ähm, warum gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein, ähm, ich habe super viel Zuspruch bekommen im Sinne von, ey, das hilft mir total weiter und ah, ich habe überhaupt noch nicht über die Perspektive nachgedacht und als du das betont hast an der Stelle, hat es bei mir irgendwo auch so Klick gemacht. Also ich habe schon gemerkt, dass viele viele Leute auch angefangen haben, anders zu denken und demnach dann auch anders zu handeln und ich wollte damals auch einfach Jemand sein, der im Gegenzug zu anderen Instagram, Instagram Accounts dafür sorgen möchte, dass Menschen wirklich mit gutem und qualitativen Wissen ausgestattet werden, um, und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, wo ich jeden von euch so versuche hinzubekommen, dass ihr da draußen lernt, mit mehr Wissen bessere und gesündere Entscheidungen in eurem Alltag treffen zu können, um dann nachhaltig und langfristig dafür zu sorgen, dass euer Leistungsniveau eben steigt, euer Gesundheitsniveau angehoben wird und vor allem, dass ihr das Wissen und die Fähigkeiten entwickelt, um lange diesen hohen Zustand und diesen qualitativ hochwertigen Zustand eben beizubehalten bzw. zu erhalten. Und das war letzten Endes so der Grund, wo meine Instagram-Reise damals dann wieder los oder angefangen hat. Ich habe ja auch einen privaten Account und so weiter und so fort. Und den habe ich dann langsam so ein bisschen aufgeräumt, auch mit den Beiträgen, die viel mit Gesundheit zu tun hatten. Und habe angefangen, dann nach und nach und nach Gas zu geben. Und heute bin ich durchaus dankbar auf die knapp 500 Leute, die mir immer wieder bei diesem Prozess zuschauen und ich muss ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass Instagram mir durchaus auch geholfen hat, so ein bisschen mehr Publikum zu bekommen. Das, und das kritisiere ich in keinster Art und Weise. Ich glaube, Instagram als primär visuelle Plattform, ist ein super super tool um dann auch letzten endes reichweite und aufmerksamkeit und dann letzten endes auch kunden zu bekommen nur der springende punkt war irgendwann dass ich als ich gemerkt habe ja ich wachse relativ langsam obwohl ja meine beiträge jetzt an sich nicht irgendwie, äh, ja, irgendwie mit unwahrheiten gefüllt sind ne? und hat mir dann eben andere instagram kanäle angeschaut beziehungsweise andere ähm, ja, plattformen letzten anders auch angeschaut und hat das alles so für mich mal so ein bisschen ähm, rekapituliert in den letzten sechs monaten speziell und habe einfach für mich festgestellt, dass es einen riesen, riesen, riesen Kritikpunkt an dieser Plattform gibt und das ist eben dieser primär visuelle Charakter. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel in die Kamera stellen würde oder ins Video stellen würde und sagen würde, mit diesen drei Übungen kriegst du zu, keine Ahnung, 100% deine Rückenschmerzen gelöst, dann wäre das A, eine Falschaussage, aber B, würden ganz, 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 ganz viele Leute, wenn ich dann dementsprechend noch ein einen gewissen ästhetischen, Sinn, einen ästhetischen Look hätte, würden voll darauf anspringen und würden sagen, oh, ja, ey, der Trainer hat gesagt, und guck mal, wie der aussieht, und ey, das kann mir nur weiterhelfen und, 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 und. Die Tatsache, dass es aber immer noch eine Falschaussage bleibt, das ignorieren die meisten. Und da muss ich ehrlich sagen, würde ich auch... Vorsichtig sein, welchen Kanälen und welchen Menschen ihr vor allem folgt, weil nur weil jemand gut aussieht und nur weil jemand es schafft, seinen... Körper in einer ästhetischen Weise voranzubringen und isolierte Muskeln zu trainieren, bedeutet das in keinster Weise, dass derjenige quali da dafür qualifiziert ist, euch Tipps an die Hand zu geben, die euch in eurer eigenen Gesundheitsthematik dann dementsprechend nach vorne bringen. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, sich selber zu trainieren und dann dementsprechend auch Menschen zu anderen Menschen zu trainieren. Und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich dem Angestelltenverhältnis und auch der Sporttherapie, wo ich letzten Endes glücklicherweise auch, ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, ähm, auch die Leitung übernehmen durfte, beziehungsweise mir die Leitung teilen durfte mit einer meiner äh, sehr wertvollen Arbeitskollegen. Ähm, und das ist, das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, gut, mich zieht es irgendwie doch wieder zurück in die Selbstständigkeit, weil ich einfach hier so ein Freigeist bin. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte auch mal vielleicht irgendwie einen kurzen anderen Weg einschlagen, um Erfahrungen zu sammeln, um dann letzten Endes auch ja, einfach für mich, die gesündesten Entscheidungen treffen zu können ne? und wenn ihr kennt das vielleicht da draußen wenn ihr selber in einem Angestelltenverhältnis seid manchmal muss man eben Dinge einfach befolgen obwohl man sie selber vielleicht gar nicht so sinnvoll findet ne? und das war so der Punkt wo ich gemerkt habe Ja, da beißen sich ein bisschen meine Werte gegenüber dem ähm, was eben das Unternehmen dann von von, von mir verlangt hat und ähm, bin jetzt offiziell seit ja, knapp sechs Wochen wieder in Fitnessstudios unterwegs und Warum ich jetzt diese Podcast-Folge so in der Form adressieren möchte und warum ich auch gestern auch auf Instagram gesagt habe, dass ich mich immer mehr auf dieser Plattform zurückziehen werde oder beziehungsweise da grundlegend einfach weniger machen werde, ist, weil es mich einfach wirklich, wirklich erschrocken hat, wie wie falsch und letzten Endes, wie verzerrt dieser Fitnessbegriff mit einer mit einem hohen Gesundheitsniveau assoziiert wird. Also teilweise siehst du wirklich, wirklich Leute auf Instagram, die haben aber tausende von Followern. Und was machen die? Sie gehen ins Fitnessstudio, trainieren isoliert, wohlgemerkt, Muskeln. Also im Sinne von, oh, heute mache ich Rückentraining. Und dann machen die... Klimmzüge, vorgebeugtes Rudern, ähm, verschiedene andere Rudervarianten, die irgendwie noch mit einem speziellen Griff und äh, da muss man noch den kleinen Finger dahin bewegen und so weiter und so fort, bis hin zu Butterfly Reverse am Kabelzug und ach, wir machen noch Überzüge, also die klatschen sich dermaßen, diese isolierten Muskeln mit Volumen voll, um dann auch ihr primäres Ziel, und das ist eine bess bessere Ästhetik, verfolgen zu können. Und die Menschen, die eben auch diesen Menschen folgen, machen es teilweise nach, wissen aber gar nicht, wie viele von diesen Menschen, die wirklich ästhetische Ziele haben, trotzdem Schmerzen und Bewegchen haben. Nur das erzählen die logischerweise kaum jemandem. Und wenn ich dann so die letzten sechs Wochen auch Revue passieren lasse, in den Fitnessstudios, wo ich war, und das ist jetzt halt einfach mehr geworden, wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich komme mir manchmal vor wie im Zoo. Das erste Problem, was ganz, 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 ganz viele Menschen haben, ist, dass sie nicht mal genau wissen, wie Übungen adäquat ausgeführt werden. Und sie sehen bei Influencer XY irgendeine Übung, die sie gemacht haben, wo der Influencer gesagt hat: Ey, die Übung ist mein Golden Nugget für, für Muskulatur XY. Und die Leute versuchen es einfach nachzumachen, ohne irgendwie mal zu hinterfragen: A. Bin ich überhaupt leistungsfähig genug, um die Übung adäquat richtig auszuführen? B. Ist die Übung überhaupt für mich spezifisch an, also passend? Und C. Passt diese Übung langfristig in meine Strategie? Und das ist letzten Endes bei vor allem Schmerzthematiken ne? und vor allem auch bei athletischen Zielen, also im Sinne von ich möchte meine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, das ist ein komplettes Unding, dass sich Menschen hinstellen und sagen, diese eine Übung ist absoluter Muss in jedem Trainingsplan. Meistens ist es so, wenn die Leute sich irgendwie mit immer und äh, ständig oder absolutes Muss oder meine drei golden Übungen für, dann sollten sie bitte auch betonen, dass nicht jeder in dem gleichen Leistungszustand zu Hause ist und es gibt so drei Punkte, die mir aufgefallen sind bei ganz, 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 ganz vielen Leuten und wie gesagt, der erste ist einfach, dass viele, viele Menschen einfach nicht wissen, wie Übungen adäquat ausgeführt werden und auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie mal nachzufragen, wenn sich irgendwas komisch anfühlt. Ne? Also Ich sehe teilweise irgendwie Leute mit Kettlebell-Swings, die unfassbar komplex sind, die Übungen, bis hin zu stinknormalem Kreuzheben über äh, Liegestützen, teilweise Unterarmstütze, wo, wo die Übung an sich nicht mal großartig komplex sind und die leute machen es falsch und der springende punkt ist halt auch einfach dass die wenigsten auf die idee kommen und einfach auch mal nachfragen ja dann kommen wir zum zweiten kritikpunkt letzten endes die wenigsten menschen haben eine grundlegende struktur nach der sie trainieren und auch da denken die meisten Leute, ja, ich habe das bei dem und dem gesehen und ich, der hat damit Erfolg und deswegen mache ich das auch, weil dem hat es ja auch geholfen. Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Bullshit an der Stelle. Also, sorry für meine Ausdrucksweise, aber die meisten kennen mich von euch. Ich bin ziemlich straight, was solche Dinge angeht. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt ein Loch in der Decke, dann fragt ihr doch auch nicht irgendwie den Bäcker, wie er sein Dach gemacht hat. Und ja, beim Bäcker, der da hat er das äh, äh, Dach mit zwei Brötchen gestopft. Da, das mache ich jetzt auch mal so, weil bei dem hat es auch zwei Jahre gehalten. So. Willst du denn, dass das Dach zwei Jahre hält oder willst du, dass es 15 Jahre hält und gehst dann lieber zum, wie sagt man denn, Dächermeister? <lacht> Nein, ich will, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dieser Punkt, dass Menschen wirklich wenig Struktur darin haben, nicht wissen, was sie da eigentlich tun und der letzte Punkt überhaupt keine langfristige Strategie haben, wie sie nachhaltig einfach immer besser und besser und besser und besser werden, das ist einfach ein Punkt, den ich ganz 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 stark auch bei den Leuten kritisiere, weil ähm, es gibt so viele Bereiche in unserem täglichen Leben, wo wir uns auf Experten verlassen, wo wir hinterfragen, wo wir für uns das Beste wollen und wenn es um unsere Gesundheit geht, dann sind, würde ich sagen, fünf von zehn Leuten mindestens ja, damit zufrieden, so nach dem Motto, Hauptsache ich bewege mich. Oder, ja, wenn ich dann mal ein YouTube-Workout mache, dann reicht das schon. Ne? Also dieser Anspruch an sich selber und auch wirklich sich Experten zu suchen und qualitative Informationen zu beziehen und einfach ja, für sich das beste rausholen zu wollen diese notwendigkeit ergibt sich bei ganz 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 vielen gar nicht und man kann mir erzählen was man will aber wenn man über vier fünf sechs jahre rückenschmerzen hat wenn man über zehn jahre 20 kilo zu viel hat wenn man äh, über zehn jahre beim äh, keine ahnung treppenlauf in dem fünften stock schon irgendwie außer atem kommt dann ist das doch kein zustand in dem man sich wohlfühlt. und das ist halt irgendwie so ein Punkt, den ich nicht greifbar habe, der mir halt in der Therapie nicht so stark aufgefallen ist, weil da kamen die Leute ja logischerweise zu mir mit, keine Ahnung, Kreuzband oder Bandscheibe oder Nackenproblem oder 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 und haben spezifisch nach Expertenwissen gefragt und das schlimme daran finde ich ist dass irgendwann die leute anfangen diese diesen schmerzzustand oder diese fehl das fehlende gesundheitsniveau letzten endes oder das fehlende hohe gesundheitsniveau wo wir alle hinkommen können die meisten verwechseln dann irgendwann ihr naturell mit einem normalzustand beziehungsweise denken dass dieser zustand von ich habe rückenschmerzen weil mein Kollege hat es ja auch und meine Mutti hat es ja auch, und mein Cousin hat es ja auch, dass das normal ist. Und da sage ich ganz klar, nein, es ist nicht normal. Dieser Normalzustand ist nicht dein Naturell. Dein Naturell sollte es sein, schmerzfrei zu sein. Weil wenn du Schmerzen hast, fühlt sich dein Nervensystem in, deinem, in deiner Bewegung oder in deinem Bewegungsmangel nicht sicher. Und dann gilt es, ist, ist es deine Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass es dir wieder besser geht. Und nicht der Physiotherapeut, nicht dein bester Kumpel, nicht dein Personal Trainer ist dafür verantwortlich, dass es dir besser geht, sondern du. Der Trainer und der Experte in dem Bereich kann dir lediglich genau diese drei Punkte, die ich eben erwähnt habe, an die Hand geben. Er kann dir also zeigen, wie du a. die Übungen adäquat ausführst. Er kann dir zeigen, b. wie du Struktur in dein Training bekommst. Und er kann dir c. beibringen und zeigen, wie eine langfristige strategie für dich aussehen kann dass du immer weiter vorankommst und diese Notwendigkeit, das auch wirklich erreichen zu wollen, das finde ich, sollte jeder frühzeitig für sich erkennen, weil niemand anders kann handeln, außer du selbst. Ich kann für dich nicht den Salat essen. Ich kann auch für dich nicht die Ausfall, äh, Ausfallschritte machen. Ich kann dir aber enorm gut zeigen, wie das für dich funktioniert und wie du es einfach umsetzen kannst. Und das ist letzten Endes so der Punkt, wo auch viele Leute durch Instagram und Social Media speziell extrem verzerrt wurden, weil Fitness bedeutet bei ganz, 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 ganz vielen Menschen, ich fahre mit dem Energy Drink der ja Zero ist, als Booster ins Fitnessstudio trainieren dann isolierte Muskelgruppen im Sinne von ich mache irgendwelche Geräteübungen bis hin zu äh, Hip Thrusts, was ja ein Zungenbrecher an sich schon ist, ne? über irgendwelche core übungen oder sonstiges ähm, generell gibt es ja einen unfassbaren Booty-Vibe auf Social Media also äh, wenn du als Mädel nicht einen schönen runden Hintern hast dann kannst du direkt schon einpacken so ungefähr ähm aber dieser Fitnessbegriff im Sinne von, wir fahren wirklich dann mit einem Energy Drink hin, machen dann unser Training, am besten noch isoliert irgendwie an Geräten und bitte nur mit beiden Füßen gleichzeitig und beiden Händen gleichzeitig, weil wir sind ja auch zweidimensionale Lebewesen, ne? Ähm, Ironie an der Stelle logischerweise. Ähm, und gehen dann nach Hause duschen, hauen uns irgendwie das Proteinzeug rein mit Shake und äh, Chunky-Flavor und was es da nicht alles gibt, also... Äh, kein, kein Judgment äh, über die Marke oder sonst was. Ne? Ich kenne mich damit relativ wenig aus. Aber danach wird sich dann mit ihren seinen besten Kumpels oder sowas am besten noch äh, in eine Shisha-Bar gesetzt. So, wo ich mir dann so denke, ey Leute, sag mal, haben wir irgendwie, haben wir was verpasst? Oder wie kann es sein, dass nur aufgrund von diesem ästhetischen Erfolg die Menschen denken, das sei gesund? Und das ist irgendwie der Punkt, wo ich mittlerweile stehe und auch sage, ey Leute, bitte sagt mal irgendwie an, dass das kein Lebensstil ist, der dich langfristig gesünder macht. So, es kann es nicht sein, dass die Leute halt wirklich anfangen, diesem ästhetischen Wahn hinterher zu rennen und eine Behauptung, die ich aufstelle und damit will ich eigentlich schon relativ zügig dann auch zum Ende kommen für diese Folge, ist, dass Ganz viele Menschen, die ästhetische Ziele haben, also im Sinne von, ich möchte ein Sixpack und ich möchte meine Schwabbelarme wegkriegen und ich möchte einen knackigen Po bis hin zu, hey, ähm, meine, meine Zellulite an den Beinen oder keine Ahnung, meine 17 Kilos zu viel sollen weg. Diese ästhetischen Ziele sollte man vielleicht auch einfach mal durch athletische Ziele ersetzen. Also im Sinne von... Ich möchte mal wieder fünf Kilometer joggen gehen, ohne danach komplett am Arsch zu sein. Ich möchte es schaffen, meine Wasserkiste ins Auto zu hieven, ohne dass ich meinen Männer fragen muss. Ich äh, möchte das Ziel haben, endlich mal wieder zwei Minuten in Unterarmstütz zu halten. Ich möchte das Ziel haben, eine bestimmte Laufgeschwindigkeit endlich wieder zu erreichen. Ich möchte das Ziel haben komplett schmerzfrei zu sein in meiner Rückenthematik oder vielleicht sogar zu sagen, ich möchte mir das Wissen aneignen, um besser mit meinem Schmerz umgehen zu können, langfristig vor allem. Das sind halt einfach so Dinge, wo ich voll gerne dafür sorgen würde, dass so ein Perspektiv-Switch stattfindet. Und ich muss ehrlich dazu, dazu sagen, ich glaube, ich habe einfach nicht diesen ästhetischen Körper, wo die Leute sagen würden, dem höre ich jetzt genauer zu, weil... Ich bin halt athletisch. Ich bin stark in meinen Bewegungsmustern. Ja? Ich bin stark in einbeinigen Übungen. Ich bin stark in meiner Körpermitte. Ich habe meine, meine körperlichen Fähigkeiten im Sinne von Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Immer oder versuche sie immer weiter auszureizen. Die Dimension also von meiner meiner Leistungsfähigkeit immer weiter oder immer größer werden zu lassen und zu erweitern und Ästhetik schwingt da in gewisser Weise so automatisch mit weil wenn ich mehr Kraft in meiner Muskulatur bekomme und dann eben mit der nicht richtigen Ernährung und die richtige Ernährung ist by the way nicht kompliziert es ist nicht kompliziert jeden Tag einen Salat zu essen, es ist auch nicht kompliziert einen Liter Wasser Tag. 20 Kilogramm circa zu trinken. Es ist auch nicht kompliziert, äh, dafür zu sorgen, dass man eine gewisse Proteinmenge pro Tag isst. Das Problem in der ganzen Geschichte ist einfach nur, du machst morgen deinen Sport und ernährst dich adäquat und guckst den nächsten Tag in den Spiegel und siehst nichts und den nächsten Tag machst du genau das gleiche und du siehst nichts und das machst du drei Wochen lang und du siehst vielleicht nur ein bisschen was und was sagt dir dein Kopf? Na, wenn ich noch nichts sehe, das muss ja dann ineffektiv sein. Und das ist genau der schlimme Punkt, wo die meisten Menschen dann aufhören und nicht verstehen, dass es nicht darum geht, brillant zu sein oder Perfektionismus oder sonst was an den Tag zu legen, sondern es geht um Konstanz. Es geht darum, dass wir unserem Körper nachhaltig Handlungsebenen und Entscheidungsmöglichkeiten anbieten, damit wir lernen, gesündere Entscheidungen in unserem Alltag zu treffen und ihr kennt das aus den vergangenen podcast folgen abschließend meine drei golden nuggets wie du für dich selber sorge tragen kannst und einfach weiterkommen kannst in deiner gesundheitsthematik erste sache Versuch dich an Menschen zu orientieren, wo du weißt, dass sie eine fundamentelle Ausbildung erfahren haben. Und das meine ich nicht im Sinne von, ähm, der hat jetzt irgendeine Wushu-Ausbildung in Amerika gemacht, wo äh, ein Typ, der sein eigenes Lizenzsystem aufgebaut hat, gesagt hat, hey Leute, ich bin jetzt äh, der neue äh, Beispiel an dieser Stelle. Liebschau und Bracht. Ja? Jeder, der Liebschau und Bracht kennt, äh, sollte sich sehr, 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 sehr weit von diesen Menschen distanzieren, weil sie eben einfach keine wissenschaftlichen, fundierten Ausbildungen anbieten. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Zwei, drei Adressen, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist einmal zum Beispiel das IST, findet ihr in Düsseldorf oder auch auf zahlreichen anderen Online-Plattformen, gibt es auch mittlerweile deutschlandweit die sind einfach super, super genial die Professoren, die da arbeiten und auch die Ausbildungen, die dort angeboten werden, sind einfach unschlagbar, für die Trainer, die jetzt gerade zuhören, es gibt das sogenannte Stronger by Science Magazine oder auch MASS Science Abonnement von Eric Helms, Greg Nicholson und zwei, drei anderen äh, Menschen oder Trainern, die ich sehr, 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 sehr feiere, die einfach jeden Monat wissenschaftlich fundierte Studien raushauen äh, zu neuen Erkenntnissen und äh, ja, da zahlt man mehr oder weniger ein Apfel und ein Ei und kann sich jede Woche, äh, jede Woche wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jeden Monat kann man sich eine PDF runterladen, die teilweise 150 Seiten circa hat, wo dann mehrere Studien darauf aufgelistet sind. Also letzten Endes, wenn du dir jede Woche eine Studie durchliest, ähm, das bringt schon sehr, sehr viel zusätzlich dazu, wenn du nicht so derjenige bist, der Studien versteht. Ähm, wenn er sie selber liest, gibt es auch äh, Audiodateien, Soundcloud und so weiter und so fort, wo sie alles noch mal erklären, was sie da genau herausgefunden haben. Und ein YouTuber, den ich an der Stelle sehr, 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 sehr empfehlen kann, ähm, der auch sehr nah an der Wissenschaft arbeitet, ist äh, Jeff Nippard. Ähm, das ist jemand, der unfassbar geniale ästhetische Ziele auch erreicht hat und dementsprechend aber auch eben leistungsfähig ist ohne Ende und ganz klar differenziert. Hey Leute, Bro Science, also im Sinne von äh, ich habe meine Erfahrung gemacht und die Erfahrung habe ich an meinen Cousin weitergegeben und bei dem hat es funktioniert und deswegen funktioniert es für alle versus Real Science. Ähm, da steht er eben ganz, 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 ganz klar dafür und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, gibt es einen Titel, den ähm, viele Menschen tragen und das ist der sogenannte PhD, ähm, wenn das eben vor oder auf einem Instagram-Profil zu finden ist, kann man in der ersten Instanz erstmal davon ausgehen, dass die Menschen Ahnung haben von dem, was sie da reden. Der zweite Punkt ist, den ich ebenfalls wärmstens empfehle, fangt an zu fragen, fangt an euch Menschen zu suchen, die ihr fragen könnt, wenn ihr in euren Thematiken nicht weiterkommt. Scheut euch nicht zuzugeben, dass ihr nicht mehr weiter wisst. Und versucht bitte auch anzunehmen, wenn ihr vor von Latz geknallt bekommt, sage ich jetzt mal so schön, und äh, ein bisschen schlucken müsst im Sinne von, oh scheiße, ich habe die letzten fünf Jahre eigentlich nur Bockmist gebaut. Naja, also das kann passieren und das ist gar nicht schlimm an der Stelle, weil wenn man Eben diese Erkenntnis hat, dann kann man das für sich annehmen und dann kann man auch anfangen daran was zu ändern. Und der dritte Punkt, und das ist einfach nur, ähm, das ist ja vielleicht auch leichter gesagt als getan, aber fangt an zu handeln. Fangt an euch bewusst damit auseinanderzusetzen. Hört nicht auf, irgendwelchen ästhetischen Models hinterher hinterherzurennen und zu denken, okay, ich mache das jetzt einfach genauso für die und dann zu erwarten, dass sich das genau in dieser Art und Weise dann erfüllt, wie es bei den anderen Menschen funktioniert hat. Sondern fangt an zu handeln in dem Sinne, dass ihr wirklich, wirklich hinterfragt, a will ich das, b brauche ich das und c ist es gesund für mich. Und dann geht die Schritte, die notwendig sind in einer gewissen Konstanz, um euren gesundheitlichen Zielen näher zu kommen. In diesem Sinne ganz, 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 ganz viel äh, Input, der mir aber persönlich am Herzen liegt, weil ich der Meinung bin, dass wir da einfach für mehr Aufklärung sorgen dürfen. Ähm, dass Instagram eine visuelle Plattform ist, dass Instagram extrem den Gesundheitsbegriff verzerrt, dass es extrem viele Menschen gibt, die Ahnung haben, die eben nicht so viel Aufmerksamkeit oder Follower oder sonst was bekommen und ähm, da an der Stelle muss einfach was passieren, meiner Meinung nach. Und deswegen diese Podcast-Folge. Lasst gerne ein wenig Feedback da, teilt diese Podcast-Folge gerne, wenn es euch gefallen hat. Ähm, heute logischerweise ohne Sparringspartner. Die nächsten zwei, drei Folgen ähm, werden auf jeden Fall auch noch mal mit Gesprächspartnern ein zwei folgen sicherlich auch noch mal alleine weil ich auf jeden fall auch noch ein thema ähm, thematisieren möchte und das ist so ein bisschen die tatsache dass viele viele menschen die eben ähm, probleme haben auch psychisch sowohl als auch körperlich eben oftmals in diese opferrolle rutschen und da möchte ich euch einfach so einen kleinen ähm, impuls mitgeben ähm, wie ich das versuche für mich zu handeln ich hoffe dass ich da vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen helfen kann ähm, ich bin absolut kein psychotherapeut oder irgendwie Experte in dem Bereich, ähm, da auch der Appell an euch ne, handelt, handelt wieder so, dass ihr für euch eben auf die Suche geht nach Experten und ähm, das ist auf jeden Fall der Golden Nugget, der hängen bleiben sollte. Ähm, hat mich riesig gefreut, das, äh, zu, das zu sehen, dass viele, viele Menschen auch die letzte Podcast-Folge so super angenommen haben. Ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hier mit weitergeht. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt sauber und ne? denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis dahin, ganz liebe Grüße, euer Paddy.